0: Шалом, добрый вечер. Наша сегодняшняя глава – это глава Шмот. Мы начинаем э, новый Хумаш, новую книгу Шмот. И нашей сегодняшней теме станет очень интересная тема. Мы, скажем так, займемся вопросом религиозных склонностей но ну, до того, как ему раскрылся Всевышний на горящем кусте, то есть, э, скажем так, его религиозными склонностями. Начнем, точнее, сделаем небольшое введение. Дело в том, что э, по отношению к очень многим э, главам и лидерам народа Израиля, э, Тора не рассказывает, почему она их избрала. Не говорит, например, э, если придем пример, нам Тора не рассказывает о личности Авраама Авина до того, как он получает... э, от Всевышнего приказ, лех, Леха, то есть иди себе и так далее. Я говорю про То. Сейчас мне могут возразить, а как живот, мы знаем, он там был Всевышнего раскрыл еще в детстве и так далее. Это все Мидраша. В Торе этого ничего нет-нет-нет. Поэтому в Торе нигде не написано, что такое Авраам. Авраам появляется как сын Терха, который идет в сторону в землю Кананейскую и останавливается по дороге. В конце концов, и как бы, да. то есть больше мы Авраам ничего не знаем, вдруг приходит ему Лех-Леха, и начинается, то есть мы начинаем знакомиться с Авраамом. В книге Шмуэль, например, ничего не рассказывается про царя Давида, кто такой Давид был, почему его избрали, почему на он будет царь. То есть до того, как приходит Шмуэль, получает приказ нам помазать его на царство, он приходит, мажет его на царство, на этом все закончилось, потом мы узнаем, кто такой Давид. И напротив этих то есть, личностей с будет все с точностью на борт. Который очень долго нам рассказывает о рождении, что с ним произошло и как развивалась его э, жизнь. До того момента, как Всевышнего избирает стать главой еврейского народа, с тем, так скажем, несгораемым кустом, когда он выбирает, возлагает на него миссию, то есть мы с Мушар-Абейдом знакомимся, в принципе, с его еще беременностью его мамой, даже больше того, с брака, брака, повторного брака по Мидрашу между мамой и папой, то есть, да, когда он рождает, рождается. И в принципе это не просто так. И мы уже, скажем так, уже во второй э, главе книги Шмот, в нашей главе, мы уже видим, в принципе, раскрытие личности Муше хотя бы в двух аспектах. Первый аспект – это его, скажем так, э, национальная принадлежность к, своим, э, к народу Израиля. Точнее, в принципе, что он э, участвует в их боль, ему больная их боль, когда он вмешивается, вступается за них. Плюс также его моральный устой, когда он не готов терпеть, скажем так издевальство над кем-то, или драка с ним, даже когда это люди из его народа. То есть, да, когда, то есть не только национальный вопрос, но и морально. То есть это мы уже видим, то есть у него и морально, и, то есть национально прикреплен к земному народу Израиля, несмотря что он в доме фараона, и морально, то есть он не готов терпеть несправедливости. Тоже. И мы сегодня займемся, а что с его, скажем так, религиозным сознанием. Какое было его религиозное создание, Потому что, в принципе, в течение всего второй главы, если мы читаем, то увидим, что Мушар Апейну действует как человек высокоморальный. Он защищает то есть, еврея, он защищает потом еврея другого еврея, он защищает дочерей Итро от пастухов. То есть он ведется очень как высокоморальный человек. Что же с его религиозным подходом? Как, он, то есть как мы можем разобрать, что с ним, и, скорее всего, мы это можем выучить, выучить из, скажем так, небольшого количества стихов, которые приведены перед его избранием, то есть раскрытием Всевышнего перед ним и избранием его, как глава еврейского народа. Сейчас мы откроем, я сейчас, 5 секунд. Вот, и прочитаем. У нас идет так. Моше же по совету и Итро, отец своего жреца Медианского, э, повел он раз на, э, за пустыню, пришел к горе Божией, Хареву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из середины куста терновника. И увидел он, вот терновник горит огнем, но терновник не сгорел. И Муше сказал, пойду и посмотрю на это великое явление, а от щедрого терновник не сгорает. И увидел Господь, что он подходит смотреть, и возвал к нему Бог из среды терновника, и сказал Моше: «Моше, и сказал, вот и так далее, и так далее, и так далее. Что мы можем, скажем так, вы, выучить из этих двух стихов, э, трех стихов, прошу прощения, которые занимается Муше после окончания второй главы. Третьей главы, начало третьей главы, когда открывается Всевышний на, в том терновнике, который не сгорает. Во-первых, для начала нам нужно, в принципе, заняться тем, э, ответ можем найти, то есть мы ответ найдем здесь, на религиозный подход э, Муше, но для начала нужно понять, э, как то есть разобраться с самим приходом Моше к этому месту, это же гора Синай. То есть как он к ней пришел, как он к ней попал что произошло. Дело в том, что нужно понять, что для того, чтобы попасть туда, от, из Медьяна, оттуда, где он находился, ему нужно было пройти всю пустыню. То есть очень далеко идти. То есть он должен был перейти всю пустыню. Кстати, так написано, то есть, да, и провел то есть через пустыню стада. И вопрос, мы задаем сразу вопросом, почему Ширабейн так далеко пошел? То есть очень далеко. Раша объясняет нам литрахекминагезер, Широй Руби с Готахерим. То есть, для того, чтобы отодвинуться, отойти подальше от опасности, что это может быть воровством, чтобы, не дай бог, они не паслись на чужих полях. То есть поэтому он ушел далеко, далеко, далеко. Но может быть есть другое объяснение. Какое другое объяснение? И это объяснение мы можем, то есть, скажем так, ключ к нему найти в разговоре, который состоялся между Мушарабеймом между Совсевышним. Там, э, как, у, у несгорающего кустарника. Когда Всевышний налагает задачу на Мушер Абейну, говорит Всевышний следующее. «А теперь иди, я пошлю тебя к паро, и выведи народ мой снова Израилев из Египта». То есть, да, возлагает на него. Муше пытается, то есть как пытается бы, э, отмазаться от, этого, от этой задачи и сказал Муше Богу, «Кто я, чтобы мне идти к порой, и чтобы я вывел снова в Израилев из Египта?» «Я, кто, кто я такой?» отвечает ему Всевышний, внимательно. И он сказал, ведь я буду с тобой, вот тебе знамение, что я послал тебя, при выводе твоем народа из Египта вы совершите служение Богу на этой горе. Окей. Первая часть разговора нормально, То есть все понятно. Муше говорит, кто я такой, чтобы вывести. То есть, да, как я человек, это, встану против фараона, выведу народ Израиля из Египта. Ответ мой, Всевышний, все нормально. Ты не идешь один, я иду с тобой, все нормально. Продолжение очень странное. Он говорит, я тебе даю знамение. Какое знамение он ему дает? Когда ты их выведешь из Египта, они будут служить мне на этой горе. Что это за знамение такое? В чем смысл знамения? То То есть, да, знамение будет... Как? То есть через много-много времени после того, как Мушарабейн пойдет туда, после того, как он выйдет, после того, как они пройдут, то есть пройдут к этой горе. И это знамение? Смотрите, в тонах есть много знамений. Знамения обычно обозначают что? Что люди делают что-то, чтобы понять, что их задача, то есть их миссия будет выполнима. То есть то, что они делают, делают правильно. И они сильно эту миссию выполнят. Мы, допустим... Торвина, кстати, предупреждает перед всякими лжепроруками, то есть не идти за ними, что и там говорится, они покажут тебе знамение. То есть они показывают знамение не верим, то есть, да? то есть знамение идет перед действием, а не после. Э, у нас есть, допустим, Гидон. Гидон очень часто сомневался, то есть Всевышний с ним, Всевышний не с ним, то есть судья Гидон. Поэтому он постоянно требовал, просил Всевышнего всевозможных знаков. Всевышний показывал постоянно знаки перед, там, как он делает действие. И они оправдались, и тогда Гидон понимал, что, а, все нормально, все хорошо. Э-э, у нас также есть, допустим, Или, то есть, да, Или Акуэн, то есть, да, перед разрушением его дома его двух сыновей, Всевышний говорит, э, что он присылает разрушение дома Или, он показывает вам знамение, что потом пройдет на его сыновей. Или, допустим, Юнатан, Юнатан, когда пошел с филистинлянами воевать, он взял с собой своего носа. И он поставил условия. то есть если нас там, филистимляне скажут с горы, подойдите к нам, это будет знак, что нам, нам Всевышний отдал нас в руки. То есть все знаки всегда до того, как, а не после того, как. По этой причине, то есть что это за знак такой? Что это за знак такой, Э-э- я буду с тобой, вот тебе знамение, что ты будешь, называться придешь к этой горе и будут не служить то есть, на этой горе мне. Раши действительно пытается это дело решить. Он дает два объяснения. первое объяснение, он объясняет так. "Фрав вызыли халиот, это тебе знамение, что я тебя послал, они не связаны с продолжением стиха, я выведу народ из Египта и буду служить мне на этой горе. С ними нет связи. А что имеется в виду, что все вы, это продолжение рассказыва Маше, то есть да, е... он говорит так, говорит Раша. То есть да, он говорит так: Вот это вот с сгорящий кустарник, который видишь, это знамение, что Я тебя послал, и что я с тобой. И для того, чтобы спасти. И э, как ты видишь, то есть, да, куст, э, терновник, который исполняет Мое послание, то есть, да, и не съедаем, то есть не съедаем, то ты также пойдешь. За, то есть делать свое, послание мое, и тебе тоже ничего не будет. видишь, Ему ничего не происходит к э, кустарнику, и тебе ничего не будет. То есть ты справишься. Э, то есть получается продолжение стиха, что они будут служить на этой горе, не связан вообще со знамением. Так объясняет Раши. Э, и таким образом, а что такое, И они придут служить на эту гору, к чему это? Это как бы ответ на вопрос, а за что им вообще полагается такая радость? В чем это они заслужили? То, что люди Да. <свят> за что они заслужили такое счастье, скажем так? За что им это такое? Ответ, за то, что они придут служить на эту гору, то есть за это им полагается. Они ретриактивно освобождаются, то есть да, они будут здесь, но мы платим за то, что будет до этого. Есть вот с этим проблема? Проблема в том, что слово «от», то есть внутри одного уже предложения, то есть знамение и продолжение предложения оторвано друг от друга. Поэтому Раша приводит другое объяснение. И это тебе знак, то есть, да, э, что, что имеется в виду, ты поймешь, что твое послание, то есть, то, твоя задача была исполнена, исполнена с успехом, когда они придут сюда и будут служить на этой горе. Это будет тебе индикация, что твоя, то есть, ты исполнил ту миссию, которую на тебя возложила с полным успехом. То есть, во а втором комментарии. Но мы можем объяснить вообще-вообще-вообще по-другому. Как? Что знак действительно уже был дан до того, как, и, о, и он был то есть для того, чтобы то есть поддержать Муше, чтобы он пошел и сделал свою миссию. И, что он, и какой это знак? То, что Муше пришел вообще на хорев. Что Муше вообще попал на гору Синер. Это знак. Объясню. Для того, чтобы попасть на, Богу, на, на гору Господа, то есть на гору Синай, Мушер Абейну должен был очень далеко идти. Это можно разобраться, правильно? Э, Мушер Абейну, когда так далеко шел, на себя спрашивал, а что я так далеко иду, то есть что туда иду, что именно туда? Окей? Почему, то есть, да, то есть вот это ощущение, когда ты идешь далеко, ты не понимаешь, почему, и спрашиваешь себя, а зачем это вообще дело? И, в принципе, она продвигает его то есть, к этой горе, то есть, что происходит. И когда, в принципе, опа, он приходит к этой горе, когда происходит, Всевышний раскрывается, он раскрывает ему то есть, истину, и он понимает, зачем он еще нашел. Почему он пошел к этой горе? Потому что на этой горе есть представительство Всевышнего. Там находится Все. Там находится присутствие там находится присутствие Всевышнего. И поэтому он говорит: то есть, когда, И он ему говорит, когда я выведу народ из Египта, они будут служить на этой горе. То есть у этой горы есть значение. Ты не просто так сюда пришел. То есть то, что тебя, естественно, путем, природа твоя изнутри тянула на эту гору как-то, это показывает того, что в принципе у тебя есть э, часть, есть соединение с этой горой. И то, что произойдет потом, это как бы объясняет, что что эта гора особенная. Таким образом, что происходит? Мушера Бейну... Назовем это по-другому. Искал Бога и нашел его. Сейчас объясню как. Кстати, это очень похоже на Авраама Вину. Авраама Вину, он похож на Авраама Вину. Человек, который вырос среди идолопоклонников. Искал Бога. э -э 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 Искал без того, чтобы получить. То есть, скажем так, искал место, где Бог обитает, без того, чтобы получить на это заповедь. И в конце концов он его находит и получает заповедь. Авраам Абин присоединяется к Тераху, то есть они начинают двигаться, Терах его отец, из земли к Наанейской, они начинают идти в сторону, точнее земли, узурка Урказдим к Наанейскую землю, но не доходят до Харана, там Терах выдыхается, Авраам, то есть получает севу лех и продолжает дальше, то есть Авраам, это значит что Авраам не прекращает по поиске, то есть он ищет эту землю, и он находится, и вишнему раскрывается. То же самое, очень интересно, смотрите. Стих говорит, третий стих, то есть, то, есть, то есть в третьей главе, он говорит очень интересную вещь. В Йомер муше асура на Вейре, то есть это маре агадолязе То есть я на втором стихе, он говорит. Говорит, муше рабыну Виет, явился его... И Моше сказал, прошу это 3 стих, пойду и посмотрю на это великое явление, чего тировник не сгорает. Он говорит: пойду посмотрю. Получается, это, кстати, объясняет реакцию, скажем так, склонность к религиозному шарапы, он вдруг видит, что происходит что-то, не несоответствующее природному нормальному строению мира. Он увидит что-то вне природы. Горит терновник и не сгорает. А? Это не любопытство. Он говорит марега Это великое видение. Великое видение это что-то не… сверхъестественное. Это что-то вне природы. Скорее всего, Бен не первый поступ, который там проходил, и видел это маре то есть это великое явление. Но оно ему как-то он прошел мимо. Мушер Абейну заинтересовался, он увидел, то есть его остановило, это что-то вне выходящее вон из э, правил. И нам это подтверждает что? Дальше то, что мы читаем, смотрите, увидел Господь, что он подходит смотреть. Смотрите, что на иврите это в Яр, Хашем, кисар лерот. Увидел, слышите, что он подошел посмотреть, выекраил и позвал его. То есть он увидел из-за того, что Мушер Абейну подошел посмотреть, он его позвал. Скорее всего, из этого выходит, чтобы если мушера Абейну не подошел посмотреть, Всевышнего не позвал. Он пошел, его вот эта тяга Всевышнему привела его к тому, что Всевышний открылся ему. Он его искал, он его нашел. То, что он видел, вещи не сверхъестественные, вещи, которые, то есть проявление сверхъестественного в этом мире... Это ведь ходит за поиска, который он делает, и это то, что приводит, что он приходит туда и всевышним раскрывается, потому что он подходящий человек, и дальше мы уже все знаем. Теперь у нас остается такой вопрос. Нам мы должны объяснить. То есть, да, как в мушер Абейну, рас... где он научился, где, где, как развивалась его, эта, скажем так, религиозная склонность, где его <coughs> религиозные чувства развивались, где, у него это, где он эту базу получил. Можно ответить в трех домах. Три дома у него было в которых он учился. Первый дом его родителей, второй дом дочери фараона и третий дом Метро. В доме... Э, <coughs> это то, что нам объясняет вторая, вторая глава. В, до, в первом доме, в доме родителей, чему он научился, питался молоком матери. То есть, да. Во-первых, там он выучил, что рискуют своей жизнью ради другого. Там он понимает понятие братства. Кстати, Тора очень сильно поддерживает. То есть, как его сестра следит за его, то есть за ним, то есть называет Ахив, то есть да, брат его, то есть ее, то есть что с ним будет, и заботится о том, что в конце концов э, он попал к маме назад, то есть то, что происходит, э, чтобы она была его и она следит, то есть то, в принципе самоотдача. Также он самоотдается себя, когда он убивает того египтянина, который э, измывался над евреем. И там тоже есть фраза «Виеби, амим Ахаб». То есть он вышел к братьям, к чему братья, то есть вот этот братство, это ощущение, это он выучил в доме от родителей. Это у него родилось, то есть, да, в принципе, умение жертвовать собой ради, скажем так, братья, то есть ради и понятия братства. Это что он выучил, то есть моральность в отношении национального, то что мы говорили в начале. У дочери Паро, как себя проявила дочь Фараона, дочь Фараона увидела младенца, она поняла, что это еврей, который бросил был в Нилу. И у нее проявилось милосердие, и она готова была заняться, то есть прести себя морально правильной совести по отношению к человеку, который не является частью ее народа. Там, то есть получается, у нее в доме выучил Моше что? Мораль глобальную, по отношению ко всем. Таким образом это срабатывает, когда когда он защищает (coughs), дочерей (coughs) и трав возле колодца, без связи с братством. И третье, из-за того, что он сделал, помог дочерям, мы видим, как Ятро тоже себя ведет, то есть морально, этически очень то есть высокий человек. И он говорит, как это так вы отпустили, без того, чтобы он благодарен, так не бывает. Он вас защитил, то есть это, ведите его сюда. И когда у него попадает в дом, мы знаем, про, что Ятро, он не только человек с моралью и этикой, он также человек духовный, он корень медиана, он священник медиана. Не зря про него говорят наши мудрецы. Кстати, мы знаем, то, что он в поиске духовном и что он хорошо умеет духовно видеть вещи. Когда он приходит тогда уже в голове и тро, когда он приходит в Моше после выхода из Египта, он первый, кто был благословил Всевышнего, кстати. Он сказал, помню это, он сказал, в а сказал, Ве Господь, который вывел и спас вас от руки египетской и от руки фараона, который спас... Э- народ, из-под руки египетской, и сейчас я знаю, и теперь я знаю, что велик Господь из всех богов. Наши мудрецы объясняют, что э, что, э, Итро, э, скажем так, исследовал все-все-все культы религии, которые существовали в те времена, для того, чтобы в поисках за Всевышнего. И вот теперь, то есть, как что говорите, сейчас я знаю, сейчас я знаю, сейчас я понимаю, я нашел его. То есть он не оставил ни одной доли, он занимался всем. То есть вот эта вот тяга поиску Бога, скорее всего, в, на, на основе всех остальных вещей, которые у в Моше, он получил в доме метро Это то, что его тянуло. Это то, что привело. И, и таким образом, как предыдущие дома дали Муше моральный подход и чувство братства и ответственности, и умение жертвовать собой и отдавать себя... В доме утрон получил, скажем так, религиозное образование в поисках за Богом, он его нашел, он его раскрылся и в конце концов возложил на него миссию. То, на этом мы сегодня закончим.